0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders.
0: Herzlichen Glückwunsch, würde ich sogar sagen, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge von Pro und Contra. Bei mir ist Nikolai Franz. Du bist der Redaktionsleiter digital beim christlichen Medienmagazin Pro. Ich freue mich, mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch mit dir zu sprechen, Johanna Klöpper, ehrenamtliches Mitglied des Vorstandes der christlichen Medieninitiative Pro. Und genau heute so sind wir remote unterwegs, ne? Den Remote, also das Internet
0: macht es möglich. Ich äh, mag solche Sachen. Ich finde, das Internet hat auch Vorteile.
1: Ja, auch Vorteile. Das stimmt. Technisch <lacht> definitiv.
0: So ist es. So ist es. Heute haben wir ein Thema, was mal wieder äh, die Gemüter erhitzen könnte. Äh, es geht um Fleischkonsum. Weißt du, was ich mag an unserem Format? Ich glaube, wir haben äh, allein schon durch den Titel und die Aufmachung die Tendenz, uns nur solchen Themen zuzuwenden, die fanatisch-missionarisch verstanden werden können. So, von der einen und der anderen ja. Seite. Das gibt der Sache immer so einen gewissen Heat, eine gewisse ja. Spannung. Also
1: zum Beispiel, dass wir jetzt dafür werben wollen, auf gar keinen Fall mehr Fleisch zu essen.
0: Das wolltest du heute machen, stimmt's?
1: Ja, ähm, wir <lacht> haben uns gedacht, ähm, wir heißen ja Pro und Contra und wollen verschiedene Meinungen abbilden. Bisher haben wir das meistens so gemacht, dass wir einfach alle möglichen Argumente genannt haben von, für beide Seiten. Und heute wollen wir es mal ein bisschen mehr probieren, dass wir wirklich, dass einer von uns pro argumentiert und einer Kontra
0: Einer pro, einer Kontra Wobei ich sagen muss, ich, hab, ich hatte in den letzten Folgen schon auch manchmal den Impuls, anders zu argumentieren, als ich es fühle. Denn mhm. du und ich sehen mehr Sachen ähnlich, als wir beide im Vorfeld gedacht hätten,
1: glaube ich. Ich habe ne? auch gedacht, wir wären unterschiedlicher.
0: Ja, mhm. das sind wir gar nicht. Ähm, zumindest nicht in allen Punkten haben wir eine unterschiedliche mm. Meinung. Deswegen habe ich schon auch manchmal versucht, natürlich andere Seiten auszuleuchten, aber heute machen wir das mal mit Sinn und Verstand.
1: Sehr gute Idee.
0: <lacht> Sinn und Verstand ist immer eine gute Idee,
1: ja. Ähm, ja, hm? genau, also ich könnte mir vorstellen, die, ähm, die Haltung kontra Fleischkonsum einzunehmen.
0: Finde ich interessant, mach du mal. Ich hätte uns das... Ich hätte uns das erstmal schon wieder andersrum zugetraut, aber ich finde es so sehr charmant, dass du mal mhm. gegen Fleischkonsum äh, bist, das fände ich doch wirklich interessant zu beobachten, weil wenn ich mich daran erinnere, wie deine Fastenzeit geendet hat, nämlich erstmal mhm. in der langen Fotostrecke äh, mhm. von Fleisch, was du vorbereitet und zubereitet hast. Ähm, ja, aber ich finde es trotzdem richtig und gut, dass du mal dich bewusst auf die Gegenseite stellst. Wahrscheinlich lernst du da total viel bei. Hä?
1: Ja, tatsächlich ist, ja auch, ist es so, dass ich sehr gerne Fleisch esse ähm, ja. und Natürlich mit jedem Bissen, der, einem, der bleibt dann, dann im Halse stecken wegen des schlechten Gewissens, was man so hat. Aber vielleicht ist es mal eine ganz gute Übung, dann wirklich mal da m, dagegen zu argumentieren. Da, dann checkt man nämlich auch erst seine eigene Meinung. Hast da du am besten schon mal kein
0: dazu. Fleisch gegessen? Also hast du mal vegetarisch? Ich meine, nachts, wenn du schläfst, isst du vielleicht kein Fleisch. ne Aber mhm. ansonsten hast du schon mal über längere Zeit vegetarisch gelebt?
1: Ich habe noch nicht über längere Zeit vegetarisch gelebt. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also ich hatte auch nicht diese Jugendphase, die eigentlich viele mal hatten, ähm, wo man dann irgendwie konsequent vegan gelebt hat oder sowas. Das haben ja viele tatsächlich erlebt. Bei, bei mir war das nie so. Ähm, ich habe mir da nie so, so groß was draus gemacht, muss ich sagen. Und ähm, selbst wenn, dann war dann eher so mein Motto, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist einfach sehr lecker. Das Fleisch
0: ist lecker.
1: <lacht> genau. Und ja. wie war es bei, bei dir? Hast ähm, du schon mal längere Zeit kein Fleisch gegessen?
0: Ja, also ich habe mal, ich glaube so vielleicht anderthalb Jahre. Ja, über ein Jahr. Fast vegan, oder? Nein, nein, vegan, vegan habe ich nicht äh, gemacht. Habe ich keinen Grund für gesehen.
1: Mhm. So, äh, mhm.
0: Gemein will ich es mal ausdrücken. Ja. Ähm, ich habe das gemacht heraus aus einer Fastenzeit. Nicht aus einer Osterpassionszeit, sondern aus einer Ernährungs-Umstellungsfastenzeit. Äh, ich habe mal basisch gefastet. Mhm. Ich glaube eine Woche lang. Das heißt, ähm, da nimmst du dann nur ein Lebensmittel zu dir, die als basisch eingestuft sind. Das sind im Grundsatz eigentlich nur Obst und Gemüse. Fertig.
1: Ja, und das ist auch das große Geheimnis bei der basischen Ernährung.
0: So, Obst und Gemüse. Ja. Und das war gar nicht schlecht. Also das wäre jetzt nichts gewesen, was ich mein Leben lang durchgehalten hätte. Aber nachdem ich eine Woche lang nur Obst und Gemüse gefressen hatte und auch keinen Kaffee hm. und kein Wein und nichts, kein Wasser mit Kohlensäure, alles hm. nicht, ähm, hatte ich mich da eigentlich schon ganz gut dran gewöhnt? Du kennst das. Irgendwann kommt beim Fasten der Effekt, wo man denkt: Ja, ja. Und mhm. nachdem diese Zeit dann eben vorbei war, habe ich mich erstmal gefragt: Was hat mir denn jetzt gefehlt? Und gefehlt mhm. haben mir definitiv Kohlenhydrate, also Brot und Nudeln und auch ähm, Sahne, Käse. So. Ja. Fleisch und Fisch haben mir nicht gefehlt. Und deswegen habe ich das dann mal ähm, ja, knappe anderthalb Jahre lang weggelassen. Mhm.
1: Interessant. Also mir ist es einmal aufgefallen, dass ich über ja einige Zeit, es weiß ich nicht super lange, aber mir ist mal aufgefallen, als ich auf einer Pressereise in Israel war äh, und wir sind da den ganzen Tag rumgefahren, hatten bis zu fünf Termine an einem Tag, war wirklich ein sehr straffes Programm, mhm. wurden aber auch immer ganz gut versorgt ähm, essenstechnisch und da ist mir aufgefallen, Moment mal, du hast hier noch kein einziges Stückchen Fleisch gegessen, also gar nichts. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Riesen, ähm, Vorteil an der israelischen Küche, dass man sehr gut ohne Fleisch leben kann. Also Hummus und so, wer das mag, ja. Falafel, das ja. geht ja schon sehr stark so in diese Fleischrichtung oder fleischige Richtung, Umami-mäßig so. Mhm. Äh, also da hatte ich wirklich den Eindruck, ich brauche das überhaupt nicht. Das war ja, das erste Mal in meinem Leben, dass mir das auf, aufgefallen ist. Aber ja, da wird viel
0: mit der Hülsenfrucht ähm, kompensiert. Ja. Ne? Also es gibt ja durchaus leckere Fisch und auch Fleischgerichte in der israelischen Küche. Aber man kommt gut zurecht, weil auch, finde ich, das Obst und das Gemüse da noch leckerer sind als hier, aromatischer. Aber lass uns auf die Rezepte erst nachher äh, kommen.
1: Wir, wollen, wir beginnen wieder mit Zahlen, Daten, Fakten. Und da hast du ja, ja. was dazu ähm, gelesen und recherchiert. Ja. Sag mal, wie viel Fleisch essen die Deutschen eigentlich? Und welches? Deutschen?
0: Also pass auf, das Buddhistische Standesamt heißt Nein, das... eigentlich Statistisches Bundesamt. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich das richtig rum sage. Also das Buddhistische Standesamt hat ausgerechnet...
1: Statistisches was? Bundesamt. Genau, Bundesamt das. Bundesamt für Statistik. Standesamt.
0: Also, ähm, das hat ausgerechnet, dass der Fleischverbrauch in Deutschland im Jahr pro Kopf... Also in Kilogramm, den musst du raten. Äh, ich habe Zahlen aus dem Jahr 2019, die wurden sauber erfasst. Du musst jetzt mal selber raten, wie viel Kilo Fleisch hast du im Jahr 2019 selber
1: aufgegessen? Ich? Ja. Keine Ahnung. Da habe ich du wirklich überhaupt gedacht. keine überhaupt keine Vorstellung. Äh, 50 Kilo.
0: Fast. Also der äh, Durchschnittsverbrauch pro Kopf pro Jahr ist in Deutschland. Ach, pro
1: Jahr, ich dachte pro Woche. Ja, das <lacht> nee, äh, ist mit
0: 76,4 Kilo pro Jahr pro Kopf. Ja. Mhm. Das ist schon viel, finde ich. Ja, doch, das ist viel.
1: Ja, wenn man sich so vorstellt, ist schon echt sehr viel.
0: Ist viel, ne? So, davon wäre in Deutschland der größte Teil übers Schwein in dich hineingegangen. Also die mhm. Deutschen haben. Ähm, so sagt es das Statistische Bundesamt, einen durchschnittlichen Verbrauch pro Kopf von 42 Kilo Schwein im Jahr. Mhm. Was ich erstaunlich finde. Das ist quasi von, also es ist eingeteilt in vier Gruppen: Geflügel, Schwein, Rind und andere. Ich nehme an, bei Andere ist äh, Ziege, äh, Schaf und sowas, Heuschrecke, keine Ahnung, enthalten. Mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir bei dem Schwein den größten. Zuwachs. Finde ich tatsächlich erstaunlich, hätte ich nicht so gedacht. Es ist außerdem noch aufgeführt Frankreich, die haben sogar ein bisschen mehr pro Kopf Kopfverbrauch mit 80 Kilo. Mhm. China mit 64 Kilo. Jetzt Indien, 5 Kilo pro Kopf pro Jahr. 5 ah, ja. Kilo Fleisch im Jahr. Ist doch total krass, oder?
1: Das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Also das ist ja wirklich ein, also ein Bruchteil von dem, was man in Deutschland an Fleisch ist, isst, ist man dann in Indien.
0: Absolut Wahnsinn, oder? Die USA natürlich, die gehen sehr ab und haben einen äh, Pro-Kopf-Verbrauch von 128 Kilo Fleisch. Also
1: Deutschland 76 und die yes. USA 128.
0: Yes. Der weltweite Durchschnitt, um es mal in ein Verhältnis zu rücken, zwischen Indien und uns und den USA, der weltweite hm. Durchschnitt äh, ist pro Jahr bei 43 Kilo.
1: Das heißt, wir essen knapp doppelt so viel Fleisch wie der mhm. Rest der Welt ja. in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Und das können wir schon mal festhalten.
1: Deu wir Deutschen essen deutlich mehr als, die, als der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Ist ja irgendwie klar, denn Fleisch gilt ja schon eigentlich als Luxusgut. Mhm. Wir haben uns an diesen Luxus ja gewöhnt. Für uns ist das ähm, kein Luxus mehr, sondern irgendwie so wie Kohlenhydrate auch, Weizen mhm. oder Brot oder so, eben ein weiteres Lebensmittel, von dem man sich ja ernähren kann. Aber in anderen mhm. Teilen der Welt ist es Entweder sehr schlecht verfügbar oder extrem teuer, so wie es ja. früher in Deutschland auch war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch dazu beisteuern kann, ist Folgendes. Die weltweite Fleischproduktion, die wurde auch nochmal mal vom, äh, vom Statistischen Bundesamt, oh weil ich habe es nicht im Griff, ey. Ähm, die wurde auch nochmal ausgerechnet, und zwar ja. für die Jahre 2000 bis 2020. Ja? Mhm. Und wir haben ein insgesamtes, weltweites Wachstum in Prozent von 45 Prozent, die heute mehr produziert werden weltweit als noch im Jahr 2000. Also es wird mehr.
1: Ziemlich krasse Zunahme.
0: Ziemlich krasse Zunahme. Dabei, der Spitzenreiter ist Geflügel. Geflügel hat eine, hm. ein Wachstum von 94 Prozent in diesen 20 Jahren. Also was an Fleisch zum Essen produziert wird's. wird. Geflügel steigt. Ja, hm. das kann man so sagen. Schwein sinkt. Ja, das Schwein nee. sinkt. Also, nee, es steigt, es steigt im Verhältnis eigentlich auch, aber ähm, es ist nicht so, äh, so rasant im Anstieg wie das mhm. Huhn. Oder das Geflügel, sagen wir mal. Bei Geflügel ist in diesem Fall enthalten Huhn, Ente, Gans, Perlhuhn und Pute. So. Also, Geflügel geht total ab. Die am häufigsten gehaltenen Tierarten zum Essen, also nicht Hund, mhm. Katze, sondern <lacht> zum Essen, ja, die waren ähm, im Jahr 2000 auch schon die Hühner, haben aber bis zum Jahr 2020 ein Wachstum von 130 Prozent erlebt. Mhm. Also Huhn geht echt durch die Decke, beziehungsweise Geflügel in Summe. Und hier hat das Schwein nämlich abgenommen mit... Ja, ähm, das Schwein 6%, hat abgenommen. Schwein hat abgenommen, sechs Prozent weniger heute als... Ähm, im Jahr 2000
1: Ich glaube, früher hätte man, also wenn man das, diese Zahlen vor 50 Jahren irgendwie genannt hätte und jemand hätte zugehört und würde dann seine, hätte dann seine Meinung dazu abgegeben, dann hätte derjenige wahrscheinlich gesagt: Super, das heißt ja, der Welt geht es besser, die essen mehr Fleisch, mehr Wohlstand, ja. top, super. Heutzutage ist das ja schon fast so, haben wir das ja, hören wir das mit so einem Betroffenheitsohr irgendwie. Oh, krass, der, ja. der Fleischkonsum geht nach oben, das ist ja nichts Gutes. Warum ist das nichts Gutes? Warum, warum kommt automatisch so dieser Reflex?
0: Na gut, wahrscheinlich Also ähm, wahrscheinlich kommt das ein bisschen daher, die, die konventionelle Tierhaltung ist gar nicht mal so gut. Also weder fürs Klima, noch fürs Tier, noch für sonst irgendjemanden. Die Anzahl der ökologisch gehaltenen Rinder in der EU, also ökologisch im Sinne von, Sie stehen so, wie es einem Tier würdig ist. Also sie müssen sich nicht selber gegenseitig auffressen oder irgendwie sonst kaputt gehen. Ähm, der Anteil der ökologisch gehaltenen Rinder lag bei 6% im Jahr 2019. Im Fall der Schweine lag der Anteil bei einem Prozent. So, Das mhm. heißt, die Art und Weise, auf die diese Mehrtierhaltung und so weiter sich eben aufbaut und stützt, die tut nicht richtig viel für uns, so würde ich es mal nennen. Weder für die Tiere selbst, dadurch auch für die Fleischqualität tut es nichts unbedingt. Natürlich eben auch nicht fürs Klima. Das ewige ja. Klimaproblem. Können wir eigentlich noch irgendwas machen, ohne es mit dem Klimaschaden?
1: Ich, ja, Bäume pflanzen wahrscheinlich. Ja. Aber ja, eigentlich ähm, ist es ja jetzt meine Aufgabe, dagegen zu argumentieren warum man jetzt kein Fleisch mehr essen sollte oder weniger Fleisch oder so. Und das Thema Klima ist tatsächlich wichtig. Also der Klimawandel ist ein großes Problem, was mhm. auf uns zurollt. Und es wird viel über die letzte Generation und so gesprochen die äh, und deren Methoden, aber immer weniger eigentlich über die konkreten Auswirkungen, die der Klimawandel global hat. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um Treibhausemissionen zu zu reduzieren, Treibhausgasemissionen, Autofahren und so weiter. Aber das Thema Fleisch ist tatsächlich ein, ein Riesenpunkt. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, wie der CO2-Ausstoß oder beziehungsweise der CO2-Äquivalente Ausstoß in Kilogramm ist, mhm. bei verschiedenen Fleischsorten, zum Beispiel ganz oben ist, steht an der ersten Stelle Rindfleisch, laut einer Statistik, die bei Statista veröffentlicht worden ist. Also um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren mhm. mit Bio-Qualität, da stößt man in Kilogramm angegeben 21,7 Kilogramm CO2 aus, äquivalent. Also Methan kommt natürlich dazu und so, die stoßen ja nicht nur CO2 aus, die mhm. Rindviecher. Und interessanterweise hat das Bio-Rindfleisch einen deutlich, einen deutlich höheren CO2-Ausstoß nochmal als die das konventionelle Fleisch, mhm. das hat nämlich nur 13,6 im Vergleich zu 21,7, liegt natürlich daran, bessere Haltungsbedingungen bedeuten mhm. auch, dass es mehr klimaschädliche Gase gibt, die dann emittiert werden und da muss ich sagen, ist doch eindeutig ein Argument dafür, dass man das auch Bio- Rindfleisch ist einem nicht besser macht. Also es ist ja. eigentlich, es ist sogar noch schlechter, Bio-Rind zu essen, Biofleisch zu essen, als wenn man konventionelles Fleisch ist. Fürs Tierwohl mag das gut sein, aber mhm. fürs Klima ist es schlecht. Bei Hähnchen ist es zum Beispiel nur 5,5 Kilogramm. Mhm. Es ist also mit deutlich weniger CO2-Emissionen aufzuziehen, als es jetzt beim Rind der Fall ist. Mhm. Schweinefleisch, Bioqualität 5,2 Kilo und äh, im Durchschnitt 4,6. Aber das ist natürlich kein Vergleich zum Beispiel zu Tofu 1 Kilogramm CO2-Ausstoß, auch vegane Bratwurst 1,7 Kilogramm. Weiß nicht, ob dir jetzt gerade das Wasser im Mund zusammenläuft.
0: Nein, kein bisschen. Ähm, du bist ja für Fleisch. Ja, ich bin ja pro Fleisch heute. Ich wollte dazu nämlich auch noch mal gesagt haben, dass ich das verstehe. Rinder machen dem Klima Arbeit. Und das finden natürlich alle Menschen schlecht, ist ja klar. Mhm. Jetzt möchte ich aber mal die Frage stellen nach zum Beispiel Obst, Gemüse und Schalenfrüchten, die so wild rund um die Welt geflogen werden und teilweise in wasserarmen Regionen angebaut werden. Ich weiß nicht genau, ob das eine sinnvolle Alternative ist. Also natürlich ist der reine CO2-Wert sicher ein positiverer als beim Rind. Aber zum Beispiel beim Thema Wasser würde ich doch sagen, ähm, da tun wir uns mit Obstgemüseschalenfrüchten, auch Mandeln zum Beispiel, die ja jetzt gerade eine Riesenrenaissance erleben in Form von Mandelmilch und dem äh, ganzen Ersatzkram, äh, tun wir uns an anderen Stellen auch keinen besonders großen Gefallen. Ich würde damit jetzt nicht sagen, esst alle Fleisch aus Massentierhaltung, aber ich würde eben sagen, dieser rein vegetarisch-vegane Lebenswandel ist auch nicht in jedem Punkt besonders sauber,
1: was das Klima betrifft, oder? Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass du natürlich einerseits recht hast, also gerade manche manche Hülsenfrüchte oder auch Soja. Oh, das war der Soja. schönste Satz,
0: den du je gesagt hast. Der entscheidende Faktor ist, dass du recht hast.
1: Oh, <lacht> das war das
0: Schönste, was ich je gehört habe. recht
1: hast mit <lacht> der Aussage, dass natürlich manche Hülsenfrüchte oder auch Soja und so, dass die, ähm, dass das auch durchaus klimaschädlich angebaut werden kann. Also wenn es jetzt, oder auch umweltschädlich generell. Mhm. Aber der Punkt ist, es ist egal, wo du Rindfleisch züchtest, es ist überall mit einem sehr starken CO2-Ausstoß verbunden oder Treibhausgasemissionen mhm. verbunden. Und das heißt, es ist unabhängig davon, wo du jetzt zum Beispiel deine Erbsen anbaust oder wo du deinen Schwein hältst, es ist immer besser aus Klimasicht auf das Fleisch zu verzichten. Immer.
0: Mhm. Mhm. Tja, was machen wir denn da? <lacht> also du,
1: wir natürlich auch auf Fleisch verzichten.
0: Also das heißt, du würdest auch sagen, äh, Biofleisch kaufen ist auch, schon, ist auch schon falsch, ist sogar noch ein bisschen falscher als Massentierhaltungsfleisch. Ist das korrekt?
1: Es ist natürlich für die Gesundheit und aus Sicht des Tierwohls ist es natürlich besser, hm. auf Bioqualität zu setzen und dann Fleisch zu essen. Es ist auch hm. nicht so besonders schädlich, dann äh, gut, Fleisch mit guter Qualität zu essen, aber es ist schon so, dass es aus Klimasicht eindeutig ist. Fleisch hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß, den man auch so nicht einfach kompensieren kann oder so.
0: Gut, aus Klimasicht ist vieles, was wir tun und lassen, sehr eindeutig. Das macht es nicht also rechtfertigt nichts, aber aus Klimasicht ist zum Beispiel auch die Benutzung eines Autos eindeutig. So, ähm, jetzt ist aber doch die Frage, ist denn ist denn Klima das Einzige, um was es geht? Das würden mir jetzt Leute der letzten Generation auch wieder eindeutig beantworten, aber ich frage dich das
1: mal. Klima ist natürlich nicht das Einzige, was man jetzt hier beachten muss. Es gibt noch andere äh, Punkte, die jetzt damit reinspielen. Mhm. Man könnte zum Beispiel als Christian mal auf die Idee kommen, mal in die Bibel zu schauen.
0: Sagt die Bibel was zur Ernährung? Wahrscheinlich schon. Ja, sagt sie, klar, wir sollen doch keine, was sollen wir alles nicht essen? Schalentiere. Also
1: es gibt so ein paar, ja es gibt natürlich so Speisevorschriften und so, die dann im Alten Testament stehen, die allerdings im Neuen Testament aufgehoben sind. Aber mhm. es gibt so ein paar Bibelstellen, die irgendwie so auch mal einen Hinweis geben, finde ich. Zu dem ganzen Thema und auch dem Umgang damit. Erste Mose 9, Vers 3, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne, wie das grüne Kraut habe ich aus euch alles gegeben.
0: Mhm.
1: So, also da ist ganz klar erlaubt. So, ja, also man kann sich von der Schöpfung ernähren. Alles, was sich regt und lebt, also ob das jetzt Pflanzen sind, ob das Tiere sind und so weiter, mhm. ich habe es euch gegeben, wie das grüne Kraut. So. Römer 14, Vers 2 bis drei steht. Das ist vielleicht für, für Fleischfundamentalisten ein super Vers. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, isst Gemüse. Mhm. Also die Schwachen essen Gemüse. So ist jetzt mhm. natürlich aus dem Kontext gerissen und mhm. deswegen auch kann man das nur fundamentalistisch gegen oder für Fleisch äh, essen dann verwenden. Mhm. Denn damit ist damit geht Paulus auf die im Römerbrief, nämlich auf unterschiedliche Meinungen. Wie soll man mit unterschiedlichen Meinungen umgehen? Ja, mhm. Also der eine sagt das, der eine sagt, der andere sagt das. Mhm. Der eine ähm, meint, er er dürfte alles essen und hat diese Erkenntnis eben. Und manche denken, sie dürften als Christen zum Beispiel nur Gemüse essen und müssten dann fasten und so. Und er Hast sagte, du wirklich schon das, mal so
0: jemanden kennengelernt, der aus religiösen Gründen kein Fleisch isst? Also aus christlich-religiösen Gründen?
1: Also es waren eigentlich immer so Schöpfungserwägungen und Tierwohl, aber nicht irgendwie dass man so aus aus, aus Gründen der Gottesbeziehung kein Fleisch mhm. essen darf weil man zum Beispiel nicht töten darf oder so mhm. das habe ich ich weiß nicht das habe ich glaube ich noch noch nicht erlebt hast du das mal äh, mal erlebt
0: nee. ich habe nämlich auch darüber nachgedacht im Vorfeld ähm, kenne ich so jemanden habe ich noch nie nee habe ich noch nie getroffen. Mm -mm.
1: Mich, also ich, ich glaube auch nicht, dass das eine große Zahl ausmachen würde von Leuten, die mhm. aus, wirklich aus, aus reinen religiösen Gründen mhm. kein Fleisch essen. Aber offenbar gab es diese Diskussionen dann eben auch. Aber es gibt auch so also einschränkende Bibelverse dazu. Und das ist mhm. jetzt eben der Blick in die Bibel. 1. Mose 2, Vers 15, das ist der Vers, der, wo wir dann immer so sagt, Schöpfungsbewahrung. Ja, und Gott genau. der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und... Bewahrte, also Bewahrung der Schöpfung. Ja. Und das heißt, wir haben eine Verantwortung für die Umwelt und die äh, sind da eben auch verantwortlich für die Tiere, die in ihr mhm. leben und von, von denen wir uns dann auch ernähren.
0: Ich hatte ja noch so einen kleinen äh, Greenpeace-Exkurs hier äh, gemacht. <lacht> ähm, mhm. Es geht dabei auch nicht, also natürlich geht es um die Tiere, ist klar, Tierquälerei, Massentierhaltung, da haben wir alle die einschlägigen äh, Nachrichten im Fernsehen wahrscheinlich gesehen, wie Schweine ja. sich gegenseitig auffressen und so abartige Sachen. Das kann niemand gut finden. Es ist aber auch noch darüber hinaus so, dass die Natur selbst, also Wiesen und Abwasser und so weiter, eben auch zu leiden haben unter unserem äh, Fleischkonsum. Du hattest eben schon die Rinder und das Methan angesprochen. Jetzt bin ich ja eigentlich pro Fleisch. Das lässt sich nicht richtig halten mit unserem Pro- und contra merkst du schon. <lacht> also, ist naja,
1: so. die Frage ist ja: die, die Fakten, die kennen wir ja alle, oder ja. die können oder die können wir alle nennen. Aber ja. am Ende gibt es ja dann doch unterschiedliche Entscheidungen.
0: Ja, ja, ja. Da ja, muss
1: man dann auch mal die Karten auf den Tisch legen, warum esse ich denn weiter Fleisch? Ja. Oder warum verzichte ich jetzt auf Fleisch?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also wir kommen nochmal zur Abschluss. Wir
1: Auslegung. probieren das mal noch das weiter. Ja.
0: Ähm, die, äh, die Trinkwasserqualität zum Beispiel wird durch ähm, Gülle quasi auch total gefährdet und von der Menge an Rindern an Nutzfleisch sozusagen und der sich daraus ableitenden Menge an Gülle, kriegen wir eben auch andere Probleme als die, dass es den Tieren nicht gut geht, sondern da geht es uns dann irgendwann auch nicht mehr gut. Beziehungsweise wir müssen Kläranlagen bauen, dass es nur so raucht, damit wir das eben kompensiert bekommen. Das wollte ich noch kurz beim Thema Schöpfungsbewahrung einstreuen. geht ja. also nicht nur um die kleinen Schweinchen selbst und die Küken und alle die Tiere, sondern auch um die Schöpfung im Sinne von Boden, Grundwasser und so weiter und so fort.
1: Ja, da wird ja auch regelmäßig die EU aktiv und ermahnt die Bundesrepublik, dass da eine, ich glaube, eine zu hohe Nitratbelastung ist es, glaube ich, dann im Grundwasser ist, mhm. weil eben die Landwirte dann entsprechend so düngen. Das ist, Da werden dann Grenzwerte überschritten, die nicht gut sind. Mhm. Und das ist natürlich auch dann ein Beiwerk der Fleischproduktion in Deutschland. Man hm. natürlich sagen, gut, dann, dann baut man eben entsprechende Kläranlagen oder sorgt für einen anderen Abbau und eine andere Art zu düngen. Das könnte man natürlich alles machen. Aber es gibt in der Bibel, da waren wir ja auch gerade noch dran, Thema hm. Bewahrung der Schöpfung, auch noch ein paar andere, ich finde auch ganz interessante Bibelverse die man vielleicht auch nicht so jetzt ständig hört. Hm. Sprüche 12, Vers 10. Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehs. Das oh. Herz des Gottlosen aber ist grausam.
0: So, ich behaupte ja, dass Leute, die keine Hunde mögen, mit, dass mit denen auch was nicht stimmt. So weit würde ich gehen. Jetzt kann ich es ab heute auch biblisch begründen.
1: Bei Hunden würde ich hier ja. zustimmen, bei Katze bin ich... Mh.
0: Ja, das stimmt. Katze, das ist nochmal eine eigene Charaktersache, die da läuft. Die ich das jetzt muss nicht man auch dann auch schon
1: mögen. Also Aber ich bin Hund.
0: misstrauisch gegenüber Leuten, die
1: Hunde nicht äh, Ja, naja, Ja, das stimmt. Ich, ich sage den Vers nochmal, weil ich ihn so cool finde. Okay. Der Gerechte kümmert sich um das Leben seines Viehs, das Herz des Gottlosen aber ist grausam. Also da muss man auch schon sagen, dass das, also in dem, in dem Spruch soll ja verdeutlicht werden, was, ein, was, jemand, was jemanden ausmacht, der gerecht ist. Mhm. Also oder ein Kennzeichen davon. Und auch andersrum. Das heißt, wer sein Vieh schlecht behandelt, der hat kein gutes Herz. Ja? Mhm. Und äh, da kann man nicht irgendwie sagen, ich bin Christ und finde es super, dass wenn Tiere ausgebeutet werden. Das ist ein Widerspruch. Ja. Also natürlich kann man weiter, kann man Christ sein, aber mhm. es entspricht eigentlich nicht der biblischen Lehre. Also es ist aus der Bibel lässt sich durchaus ablesen, dass wir die Schöpfung bewahren sollen. Und das umschließt dann eben auch, dass wir Tiere gut behandeln sollen. Mhm. Ja. Ich würde
0: auch nicht sagen, dass, also ich höre den Vers ja nicht als Lehrvers, sondern ja. als Feststellung. Also das ist eine wie es ist ich halt so ein Weisheitspunkt. Es ist eine Feststellung der Tatsachen sozusagen. Und mhm. äh, da würde ich doch auch mitgehen, ja. Also finde mhm. ich, find ich auch
1: einen äh,
0: krass interessanten Bibelvers, ja.
1: Ich habe noch einen. Mhm? Und zwar aus dem äh, 5. Mose 14 Vers 21. Es gibt ja ist so bei den äh, bei Juden, die oder bei, Juden machen das ja so mit Fleisch und Milch, dass es voneinander getrennt wird. Also so Leute, die das, also Juden, die Küchen das ganz nehmen. besonders, genau, ja. hm? Leute, die das ganz besonders ernst nehmen, die haben sogar zwei Küchen. In dem hm? einen wird nur milchiges zubereitet und in dem anderen nur fleischiges. Mhm. Und das hat so einen Ursprung auch in der Bibel, im Alten Testament, 5. Mose 14, Vers 21: Du sollst ein Böcklein nicht kochen in der Milch seiner Mutter. So, du sollst ein Böcklein nicht kochen in der Milch seiner Mut Mutter. Das ja. Das wird dann so verstanden auf der einen Weise, wie ich es gerade gesagt habe, aber für mhm. mich schwingt da noch was ganz anderes mit dabei. Nämlich, es ist ja eigentlich, also es steht da nicht, du darfst einen Böcklein generell nicht kochen in der Milch oder sowas, sondern aus dem Vers kann man auf jeden Fall ablesen, dass ein Tier mehr ist als ein Gegenstand oder so. Mhm. Das, da ist so eine gewisse Würde dabei. Ja. Wenn ich jetzt das Tier in der Milch seiner Mutter koche, da passt was nicht, da stimmt was nicht. Ja. Das ist irgendwie vielleicht auch wieder herzlos oder so. Ne? Also ja, es ja. ist klar, das geht auch aus der Bibel hervor, der die Tiere sind nicht, haben nicht dieselbe Stellung wie Menschen. Ja. Aber Tiere sind auch nicht auf der Stufe wie ein Grashalm oder so. Ja. Ja. Und das finde ich eigentlich ist sehr wichtig. Also aus der christlich oder aus der biblisch, christlich-biblischen Ethik, da gehört eindeutig dazu, dass man Tiere achten soll.
0: Ja. Ja, und, ich um jetzt meine ja, Kontra
1: ja. Kontraposition einzunehmen, das, damit kann man eigentlich nicht für konventionelle Massentierhaltung sein. Hm. Das geht eigentlich nicht.
0: Ich mag auch den Begriff Mutter in dem Zusammenhang, also dass das Muttertier quasi als Mutter bezeichnet wird und nicht als... Ja, zufällig anwesendes
1: Mitgeschöpf. So, mhm.
0: also, dass das Verhältnis äh, zu. Zuchtkuh
1: oder äh, so <lacht> sowas. Yeah.
0: Also, äh, ja, ich höre da mhm. auch auf jeden Fall eine gewisse Wertschätzung der Tiere gegenüber raus. Das gefällt mir gut, ja. ja. Nichtsdestotrotz sind sie doch stellenweise ganz lecker.
1: <lacht> das hm? stimmt. Und ich glaube. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum viele Leute einfach Fleisch essen. Es ist gesundheitsschädlich, ist es jetzt nicht per se. Ja, Fleisch Es ist zu essen. aber auch
0: nicht unbedingt zuträglich, ne? Das muss man ja auch sagen.
1: Ja, also es ist, Fleisch essen ist nicht grundsätzlich immer ungesund, aber es gibt eben bestimmte Bestandteile, die nicht in, in vor allen Dingen in rauen Mengen dann einfach nicht so gut für uns sind. Mhm. Zum Beispiel. Gesättigte Fettsäuren, die können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen und so weiter. Mhm. Und auch vor allen Dingen, was besonders gefährlich sein kann oder gesundheitsschädlich ist, der regelmäßige Verzehr von verarbeitetem Fleisch, also mhm. Wurstwaren und, und so, die dann mit verschiedenen Zusatzstoffen dann behandelt wurden und so. Das kann dann auch wirklich, ist dann auch nochmal deutlich gesundheitsschädlicher als es jetzt mhm. bei. Bei, nicht bei Rom, aber bei Fleisches, was sonst nicht weiter verarbeitet wurde. Zum Beispiel ja. Steaks oder so. Insbesondere bei rotem Fleisch sagt man ja, dass dann so eine höhere Gesundheitsgefährdung da ist. Aber ja, es ist trotzdem so: die Leute essen trotzdem gerne Fleisch und es wird ja auch mal so dann so eigentlich als Hauptgericht dann auch so serviert. Und das Salat ja. und Kartoffeln und so, das sind so die Beilagen. Aber das eigentliche ist. Das ist eine tolle ist jetzt so, Geschichte zu
0: erzählen. Ganz ja, toll. Bitte. Meine, meine liebste Lieblingstante ähm, und ihre beste Freundin früher, ähm, wenn die sich gegenseitig gefragt haben, was machst du denn am Wochenende? Dann dachte ich, als Antwort käme jetzt sowas wie Kino oder Schwimmbad oder sowas, ne? ausführen. Ja. Nein, es ging nur darum, was gekocht wird. Und auch nicht <lacht> um die Beilagen oder das Gemüse, ja, sondern ja. eigentlich nur um das Fleisch.
1: Mhm. <lacht> das heißt, Was da drauf
0: war, Tabelspitz. Oder ja. Fregadelle oder so.
1: Ja. Und was hast du am Wochenende gemacht? Ja.
0: Tafelspitz. Frikadelle. Tafelspitz, <lacht> genau. ja genau. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Das fiel mir jetzt nur gerade so ein. Nicht ja. also schlecht. Hat, äh, doch in vielen äh, Kreisen noch eine recht zentrale Bedeutung. Ich möchte auch noch, weil ich ja heute pro Fleisch bin, dazu sagen, äh, wo du eben sagtest, Ernährung, äh, Gesundheit und so weiter, ne? Veganerinnen und Veganer müssen natürlich auch wiederum total viel künstlich zuführen, was ihnen an äh, Vitaminen oder äh, Mineralien und so weiter äh, abgeht, wenn sie kein Fleisch essen. Das heißt, das Fleisch kann schon was. Wahrscheinlich verständigen wir uns ja am Schluss sowieso darauf, dass die Dosis das Gift macht. Also ich würde doch mal sagen, okay, Fleisch aus Massentierhaltung will ja, kann ja keiner gut finden und so, aber äh, wenig verarbeitetes Fleisch aus einer vernünftigen Haltung kann aus meiner Sicht in geringer Dosis nicht schlecht sein, oder?
1: Also was die Ernährungsergänzungsmittel angeht, da braucht mhm. man als Veganer, ich glaube, Vitamin B12. Und das mhm. muss man dann wirklich zuführen. Alles andere mhm. kann man auch sonst aus äh, anderen Lebensmitteln dann so bekommen. Und das funktioniert auch. Da gibt es auch äh, ja, ich, einige ich, ich Beispiele von Leuten, die mhm. äh, super fit sind, super sportlich, die sich Ach, vegan du. ernähren. Ja. Und die trotzdem, ja, also, und denen es einfach gut geht. Das ist auch gerade bei zum Beispiel bei Menschen, die so Nervenkrankheiten haben oder zum Beispiel ja. unter Sklerose leiden oder so, wenn die dann auf eine vegane Ernährung umstellen, dann äh, senken, sinken die Erz Entzündungswerte auch häufig.
0: So. Das geht aber auch aus meiner Sicht mit einher, dass ähm, Veganerinnen und Veganer das in der Regel nicht aus Versehen sind, sondern ja. bewusst. Und ich glaube, dass eine bewusste ähm, Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährung, beziehungsweise auch mit dem Vitaminhaushalt, Eisen ist auch ein Thema. Mhm. Natürlich, jetzt werden alle Veganer gähnen und sagen, ja, Eisen, fress ich ganz viel Amarant und so, aber es ist nichtsdestotrotz ein Thema. Ähm, also es ist mhm. natürlich Vitamin B12, der künstlich zugeführt werden muss. Ich bin aber doch der Meinung, da geht eigentlich auch noch einiges andere mit einher, was man ja. optimieren muss. Ob man es über Ernährung macht oder über Pillen, ist mir noch egal. Aber mhm. Dass diese hohe Gesundheitsquote unter vegan lebenden Menschen so ist, kommt aus meiner mhm. Sicht nicht nur durchs Weglassen der tierischen Produkte, sondern auch daher, dass die sich einfach mega krass damit auseinandersetzen und mega krass daran rumoptimieren, oder?
1: Das kann durchaus sein, ja, dass das in, mhm. in diese Richtung geht. Ja. Wie ist das denn Dann bei dir? Warum isst du gerne Fleisch?
0: Mhm ich kann das machen, ich kann das lassen.
1: Schon fast so ein Outing, ne?
0: Von uns beiden das... bist du eigentlich der Fleisch-Fan. Äh, ich kann problemlos ohne Fleisch leben. Ja, also wenn's jetzt, wenn jetzt die Durchsage käme, es gibt keins mehr, wäre mir das auch recht so. Ähm, ich freue mich aber manchmal mega krass, eine Currywurst mir zu holen mit Pommes und Mayo. Das ist einfach mega lecker. So. Ich könnte das aber eben auch mit Pizza Margarita so denselben Effekt erzielen. Also mhm. ich hatte das ja, wie ich am Anfang erzählt habe, meine Zeit dann gelassen, weil es mir nicht gefehlt hat während der basischen Ernährungszeit und weil es mir dann fast ein bisschen eklig war. Also ich war so krass auf diesem Obstgemüse dann irgendwie eingespurt, dass ich die Vorstellung gar nicht so attraktiv fand, in ein Stück Fleisch reinzubeißen, so ich habe dann aber irgendwann, pff, irgendwann habe ich festgestellt, ab jetzt wird es für mich ein Glaubenssatz. Also ich kam dann ja. doch in Situationen, wo ich das bewusst ablehnen musste oder wo meine Freundin bewusst was anderes für mich zu essen gemacht hat, das war nie ein Problem, äh, diese Leute sind ja nicht dumm, aber wo ich dann schon gemerkt habe, okay, jetzt ist das ein bewusster Schritt, den ich irgendwie machen muss und da war ich dann wiederum irgendwann zu faul für. Mhm. <lacht> so. Ich bin ja so ein Typ, ich kann unheimlich gut fünf gerade sein lassen. Ich kann sogar sechs gerade sein lassen, wenn es sein muss. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, boah, Würstchen hier, Würstchen da, egal, mache ich jetzt wieder. So, ja.
1: Das heißt, du wärst vielleicht eher so der Flexitarier.
0: Ja, ja, genau. Der
1: Lexitarierin.
0: Auf jeden Fall, sowas in der Richtung. Das ist auch die, die, die verzammelste, postmodernste Haltung, die man wahrscheinlich haben kann. Ich bin eigentlich... Eigentlich möchte ich mich als überhaupt nichts bezeichnen, was mit Taria aufhört. Weißt du, ich bin einfach ein Mensch. Ich bin froh, wenn ich genug zu essen habe. Und ich bin froh, wenn ich morgens eine Tasse Kaffee kriege. Und wenn ich nicht unterzuckern muss, dann ist auch meine Restfamilie immer ganz froh. Mhm. Ähm, aber ich mag an sich nicht diesen oft schon religiös-fanatischen Approach, den sogar die Esserei heutzutage hat. Mhm. Das kann ich nicht leiden. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch, also es ist quasi eigentlich ja alles, was wir tun heutzutage in unserem Leben, wird ja ethisiert irgendwie, also moralisiert, sage ich mal. Hm. Alles, was wir tun, das Private ist politisch, kennen wir von, von ein paar Jahrzehnten so und auch nicht nur politisch, sondern irgendwie hat es auch einen ethischen einen ethischen Wert. Und gerade beim Thema Konsum, alles, was wir kaufen, was wir essen, wie wir leben, wo wir hinfahren, wo wir in Urlaub fahren oder ob wir überhaupt in Urlaub fahren und so, hat irgendwie ja. einen ethischen Bezug. Und zwar ja. so äh, richtig und falsch und dann auch ganz viel dazwischen irgendwie. Mhm. Und vor allen Dingen ganz viel dazwischen. Also es ist besser, das nicht zu machen oder besser damit zu fahren und besser das zu lassen und so. Und da gibt's mir scheint, dass da die Faktoren irgendwie mehr geworden sind. Es ja. geht also nicht nur darum, dass ich satt werde. Das ist auch ein ethischer Wert, dass ich mhm. meine Familie ernähren kann mit dem, was ich ja. da kaufe. Und ja. ich, da würde ich auch schon mal sagen, da breche ich jetzt gerade so ein bisschen aus meiner Rolle raus. Du, jetzt
0: komm auf die andere Seite. Ich, komm. Finde,
1: ich, ich finde die dunkle Seite, ne? <lacht> der dunkle Seite <lacht> ja. der Macht. Aber das ist, dass diese Diskussionen, die da geführt werden, über dieses super bewusste sich ernähren, nur wenn Fleisch dann nur absolut hochwertig und zu Tode gestreicheltes äh, Weinenessen und sowas, mhm. was irgendwie noch in der Erklärung unterschrieben magst, hat, dass es jetzt auch Rolle ein erfülltes ausprichst. Leben hatte. Ja, Schön. ich ja, ist gut. So, das, das ist für viele Leute bestimmt toll und so, vor allen Dingen die auch genug Geld haben, aber ich denke dann manchmal an Menschen, die wenig Geld haben und die sich das nie leisten können würden für ihre Familie vielleicht auch eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zu Hause die wollen mhm. natürlich auch mal Hähnchenfleisch essen oder sowas ne und denen dann irgendwie zu sagen das ist aber eigentlich hm, eigentlich nicht in Ordnung oder so ne das fällt ja, ja so finde, ein bisschen mit zumindest Absolut. ich finde das das eben find noch schwierig. nicht mal
0: dass man dass man äh, dass man Leuten gegenüber die sich nicht aussuchen können äh, seine Klappe zu halten hat das sehe ich auf jeden Fall genauso wie du mhm würde aber sagen, dasselbe gilt für alle Leute. Was mir im Moment nicht gefällt, und das ist ein Thema, das ist größer als Fleisch oder nicht Fleisch, was mir im Moment nicht gefällt, ist, dass alles bewertet wird, ähm, was man eben tut und lässt. Ich frage mich, mit welchem Recht, also mit welchem Recht kann jemand über mir aussprechen, dass die immer so viel mit dem Auto fährt oder so, keine Ahnung, was weiß ich, was ich alles mache, gell? Ähm, Das ist total schlecht für die Umwelt oder wie sie das und das macht, das ist total äh, schlecht für das Christentum oder weiß, weiß der Geier wen. Also ähm, ich finde es interessant, dass es heutzutage offensichtlich so ist, dass jeder hergehen kann und über jemand anderem aussprechen kann, ob das richtig oder falsch ist, was er macht. Ich, ich, ich zweifle diesen Trend an. So, und mm. den sehe ich eben auch im Thema Fleischkonsum ganz stark abgebildet. Ja. Wegen mir können Leute auch vegan leben. Es, können, es dürfen wegen mir sogar Leute ihre Kinder und ihre Hunde vegan ernähren. Ich finde es komisch und auch fragwürdig, aber es interessiert keinen, was ich darüber denke. Weißt du? Also deswegen.
1: Also mehr Toleranz.
0: Die, ja, ja. Und ich glaube, dass das. Toleranz
1: ist auch nicht mehr, wir haben das, das Wort Toleranz ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, ja. Ist ja eine, jahrelang sehr gehypt worden, aber jetzt spricht ja eigentlich keiner mehr von Toleranz.
0: Ich glaube, dass es gekippt ist. Ich glaube, dass es gekippt ist an der Stelle, wo eben die Toleranz für alles und jeden noch so absurden Entwurf gelten soll. An dem, an dem Punkt ist es aus meiner Sicht gekippt, nämlich dahin, dass man keine Toleranz mehr für Intoleranz übrig hat. Ja, Also mhm. dass man keine, dass es nicht mehr okay ist, wenn jemand sagt, ich finde das sau dumm, was du da gerade machst. Ja, oder einfach mal ein beherztes Schimpfwort. Also, man, also äh, es ist, es ist nicht mehr möglich, eine Grenze und ein Nein zu ziehen oder was für sich einfach mal in Bausch und Bogen abzulehnen, ohne das begründen zu wollen. Das ist eben nicht mehr vorgesehen, weil ich glaube, dass der Bogen überspannt worden ist. Was denkst du?
1: Ich würde jetzt gerade nochmal die Bibel gerne zucken, weil Römer 14, äh, Römer 14, wo wir eben dieses Zitat drin hatten mit äh, die, die Schwachen, die essen Gemüse. Ja, das hatte ich ja, ich ja Aber so. Aber die Schwachen awesome. sind
0: doch die Guten. Das ist doch auch.
1: Ja, nicht ja das sind meine Buddies jetzt. ne genau. Da geht's ja. in diesem in diesem Kapitel geht's darum, wie man mit unterschiedlichen Meinungen umgehen soll, mit unterschiedlichen theologischen Einstellungen und Lebensweisen. Mhm. Und ich finde, das ist hier wirklich gut eigentlich. Zusammengefasst, obwohl es jetzt schon wirklich tausende Jahre alt ist, dieser Text, aber ab Vers 10 steht jetzt drin, so, Herr Paulus, woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden alle einmal, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr vor mir, wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und da geht es ja, das ist das Zitat Ende, und davor geht halt um diese ganzen Unterschiede. Der eine meidet bestimmte Speisen, für den anderen ist es okay. Äh, jemand achtet bestimmte Tage, um Gott zu ehren, andere halt nicht. So Und das, der Appell von Paulus ist, okay, es gibt gewisse Ethik er ist ja auch nicht dafür bekannt dass er sagt es ist alles völlig egal wie er lebt oder so im Gegenteil mhm. aber äh, dass es unterschiedliche Überzeugungen gibt aber dass man jetzt nicht das Recht hat den anderen zu verurteilen das mhm. bedeutet nicht dass, dass der Einzelne nicht die nicht ja die Verpflichtung eigentlich hat ähm, ein verantwortungsbewusstes Leben zu leben aber am Ende muss er das mit Gott ausmachen so, das finde ich halt ähm, so aus christliche, christlicher Sicht eigentlich ganz ganz guten Zwischenruf mal für ähm, diese ganzen Debatten, auch die, gerade dieses Moralisieren. Weil das Problem ist, wenn man, wenn es zu stark in so eine moralistische Richtung reingeht, dann stärkt man damit auch die Ränder und die Gegenreaktionen. Ja. Und dann kommt das, dann aus ja. Trotz, kommen dann, und das sind mehr Menschen, als man denken würde, kommen dann doch die Radikalen irgendwann an die Macht, wenn das zu sehr in eine Richtung geht.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Bin ähm, ich jetzt
1: noch gegen Fleischkonsum? Ich weiß es gar nicht. Du warst es schon. noch
0: nie. Dein Versuch war goldig. Konsum. <lacht> Aber Fleisch ich Fleischkonsum. Was sagt man heutzutage? Nicht Judgen. Einge, eingedeutscht. Ja. Tja, was machen wir jetzt mit der Esserei? In Summe geht es uns wahrscheinlich zu gut. Allein, dass wir uns über so ein Thema ernsthaft unterhalten, ist schon irgendwie ein Zeichen für was Seltsames, oder?
1: Naja, also es ist, glaube ich, für viele schon wirklich ein wichtiges Thema. Wir haben auf Instagram auch unsere Leute gefragt, unsere mhm. follower FollowerInnen und
0: FollowerInnen.
1: Follower hast du gerade jetzt mich dafür kritisiert, dass ich denn das generische Maskulinum benutzt habe?
0: Nein, ich würde dich nie dafür kritisieren.
1: Gut, also du verurteilst mich jetzt auch nicht. Gut, ich dachte
0: gar nichts. Das musst du mit deiner Köpferin ausmachen, Nikolai. Autsch. War gut, oder?
1: Ja, mir fällt auch kein gutes Comeback ein. So, deswegen <lacht> lass ich das mal so stehen. Wir haben gefragt, wie oft esst ihr eigentlich Fleisch? täglich mehr als dreimal pro Woche, etwa einmal pro Woche oder nie.
0: Ich habe mitgemacht, ich habe geantwortet. Was haben denn alle gesagt? Wo ist der größte Anteil?
1: Also der größte Anteil ist etwa einmal pro Woche, 22 ja, Stimmen.
0: Da gehöre ich dazu.
1: Und mehr als dreimal pro Woche. Stimmt das? Dass ich dazu drei, so? Also das waren 38 Prozent bei etwa einmal pro Woche, 38 Prozent. Und bei mehr als dreimal pro Woche 33 Prozent, das ist dann ich schon da der Standardanteil.
0: Ich habe ich hab vergessen, wo ich dazu gehöre.
1: Ja, <lacht> täglich 14 Prozent und nie 15 Prozent. Also das bei diesen Extremen sind es 14 und 15 Prozent. Das heißt, wir haben, die, die mitgemacht haben, ist natürlich nicht repräsentativ, aber die, die mitgemacht haben, sind es 15%, die nie Fleisch essen, also vegetarisch, mindestens vegetarisch oh. leben. Das ist verrückt. Es gibt Es gibt dann aber auch Leute, die haben mal was dann auch kommentiert bei dem Post. Mhm. Und da merkt man schon, dass den Menschen das nicht egal ist. Also, dass da schon so ein Bewusstsein dafür ist. Also, selbst wenn man sich vielleicht nicht an seine eigenen Vorgaben immer hält, aber dass es das Leuten schon wichtig ist, dass sie, wenn sie Fleisch essen, dass es dann auch zum Beispiel nachhaltig dann ist. Einer schreibt, in einer mhm. Welt, in der Getreide, Gemüse und Obst durch Pestizide und synthetische Dünger der Nährstoffgehalt auf ein Minimum geschrumpft wurde, führt auf Dauer meiner Meinung nach kein Weg am Konsum von Fleisch und, und Milchprodukten aus artgerechter Haltung vorbei. Rein mhm. aus gesundheitlicher Sicht die Ethik außen vor. Mhm. Also das ist einmal das Gesundheitliche. Ja. Eine Leserin schreibt, sie, äh, bin, äh, sie ist zwar weder vegan noch äh, Vegetarierin, achtet jedoch auf die Qualität des Fleisches und isst doch nicht jeden Tag Fleisch. Und eine, die fand ich sehr interessant, die ist Landwirtin und sie betreibt Ackerbau und haben auch Mutterkühe, also sind also Tierhalter. Mhm. Und sie schreibt, wir sind grundsätzlich für Regionalität und Saisonware statt Ideologien und Fehlinformationen. Welchen Anspruch haben wir? Geht es darum, möglichst viele Menschen global zu ernähren? Oder geht mhm. es darum, den eigenen Konsum zu rechtfertigen und möglichst green zu halten, in Anführungsstrichen, mhm. ist ein super komplexes Thema, das selten bis nie umfassend besprochen wird, das zur ja. Wählerstimmengewinnung missbraucht wird, ist noch das, immer noch das Zitat, ja. und selten ehrlich und konsequent behandelt wird. Und ja, das ist, mhm. das ist nämlich auch so ein Punkt. Manche Aspekte schließen sich aus. Zum Beispiel Biofleisch und alle Menschen sollen Fleisch essen können auf der ganzen mhm. Welt.
0: Ja, und das fand ich jetzt von der Landwirtin, die du zitiert hast, äh, wirklich sehr gut auf den Punkt genagelt. Geht es darum, möglichst viele Leute satt zu kriegen oder geht es darum, äh, sich selber ein bisschen am Riemen zu reißen? Ich würde eben sagen, das Problem ist, es geht um beides. Also, mhm. dass, äh, dass arme Länder... Einen, einen Aufstieg ihrer Lebensqualität geschafft haben, ging großen Teils zu Lasten des Klimas tatsächlich. Das heißt aber jetzt eben nicht, dass ich gerne immer noch hätte, dass China bettelarm ist und die Kinder verhungern, aber dafür das Klima schön in Ruhe gelassen worden wäre. Mhm. Also ich fürchte, es ist ähm, ein Schwanken zwischen diesen beiden Polen irgendwie. Es bewegt sich dazwischen. Ähm, natürlich ist ja. das was vor meinen Füßen liegt, immer noch das, was ich in meiner Küche koche. Das ist so. Aber im Strukturellen, wo ich jetzt nur begrenzt als Wählerin eben Einfluss drauf habe, bin ich doch schon auch dafür, dass Leute essen. So, Also, dass ich mir diese Frage stellen kann, wie, wie hätte ich es denn gern? Ernähre ich mich lieber bio? Ernähre ich mich lieber vegan? Möchte ich heute nur noch Kichererbsen essen? Oder was habe ich denn vor? Ähm, das repräsentiert hm. ja nicht die Grundfrage, die viele Leute auf diesem Planeten nach wie vor haben. Nämlich, wie werde ich denn satt? Und meine Kinder. Ja. Also, da fällt auch das Judgen wieder erstaunlich schwer,
1: oder? Es ist eine, ja, es ist eine soziale Frage natürlich. Ja. Und, oder auch eine soziale Frage. Und das macht das Ganze natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Ja. Es ist ja auch bei, also unser Wohlstand ist ja unter anderem zum Beispiel auf Kohleverbrennung gegründet mhm. oder auf mhm. die, der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Andere Länder sind längst noch nicht so weit. Mhm. Aber unsere Industrie, die wäre, oder, oder unser wirtschaftliches Wachstum wäre so nicht denkbar gewesen, wenn wir diese Energieträger nicht gehabt hätten. Ja. Und jetzt verlangen wir natürlich dann von anderen auch, dass sie dann darauf verzichten und so. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Mhm. Thema Veganismus. Ah. Es gibt mhm. ja Menschen, die ernähren sich nicht nur vegetarisch, also verzichten auf Fleisch, sondern auf sämtliche tierischen Produkte.
0: Und leben Kennst auch man? vegan, im Sinne von kein ja. Leder und
1: kein... Kein Leder, stimmt, ja, keine mhm. Lederschuhe und so weiter, mhm. ja. Kennst du viele Leute, die vegan leben?
0: Nee, tatsächlich nicht. Mm -mm.
1: Aber nee. es kommt eigentlich, ist es ein Thema, was sehr häufig äh, vorkommt, so medial in der Öffentlichkeit. Das ist vielleicht auch.
0: wie mit Twitter. <lacht> Oder mit so in der falschen Bubble, ich weiß es nicht. Ähm, in meinem Freundeskreis lebt niemand vegan. Nein, ich, ich halte es auch nicht für... Ein probates Mittel, sonst würde ich es ja machen. Also, ich habe mich jetzt nicht bewusst mit Veganismus beschäftigt, um mhm. ihn dann für mich auszuschließen. Das nicht. Ähm, ich sehe aber letzten Endes keinen Grund dafür. So brutal ja. will ich es mal sagen. Natürlich bin ich gegen äh, Gesichtscreme, für die Tierversuche gemacht wurden und so weiter. Dafür muss ich aber nicht äh, vegan leben. Ich würde doch sagen, dass man aus Tierhaut Ledertaschen machen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder ein Problem sein kann. Dass ich Bist
1: du
0: wirst äh, du gecancelt. Ja. Ja, wenn, dann könntest in diesem Fall ja nur du mich canceln, weil ja. du und ich nehmen ja hier auf. du mich kurz doch.
1: stummschalten?
0: schalten. Kannst du mich kurz muten? Ähm, nee, also ich, ich würde doch sagen, warum sollen wir jetzt nicht aus Kuh heute irgendwas Klamotten machen? So, das haben die äh, Ureinwohner Amerikas äh, schon 1000 Millionen Jahre lang gemacht und da ist keinem was bei passiert. Außer
1: Büffeln. Aber es ist so. natürlich äh, so, also was man schon dafür sagen kann, also wenn das Tier schon gestorben ist, so. warum sollte man es nicht auch komplett verarbeiten? So. Und damit das das eben dem, dem Wert, ihm auch nochmal einen höheren Wert eigentlich beimessen, als jetzt einfach nur sich das Filet rauszuschneiden und weg, dem Fleisch also, das natürlich Rest das weg zu wegzuschmeißen.
0: Aber ein nachhaltiger Umgang mit äh, Tier, finde ich erstmal, spricht aus meiner Sicht eben nichts dagegen.
1: Es gibt verschiedene Umfragen zum Thema Veganismus und wir haben uns ja auch eben schon darüber unterhalten, das ist ein Thema, was immer stärker so trendet. Oh, ist und trendet. es war Ich muss dir auch gleich so noch was erzählen von einem Trend, erinnere mich bitte gleich dran. Oh, okay, ja, das mache ich. Und zwar zwischen 2015 und 2019 hat sich eigentlich nicht so richtig viel geändert an dem Thema Veganismus. Mhm. 2015 bezeichneten sich 0,85 Millionen Menschen in Deutschland als Veganer.
0: Also 850.000. 850,
1: mhm. 2019 waren es 950.000. Mhm. Also ein bisschen gestiegen, aber zwischendurch ist es auch mal gesunken, laut einer Statista-Umfrage. Mhm. Mhm. So, und dann kam Corona und viele bringen das tatsächlich mit Corona auch irgendwie in Verbindung. Aha. Vielleicht durch den, das Aus dass man auch keine Grillfeste mehr hatte oder sowas, keine Familienfeste, wo es dann Mega-Fleisch gab. Und so die Leute haben gedacht, vielleicht brauche ich es ja gar nicht mehr. Ist egal, auf jeden die Gründe. Aber seit 2020 ist wirklich signifikant angestiegen der Anteil der vegan lebenden Menschen in Deutschland. 2020 war es nämlich schon bei 1,13 Millionen Interessant. Menschen. Dann 1,4 und 2022 waren es 1,58 Millionen.
0: Warum nimmt das denn so zu? Ich würde Über 50 Prozent
1: stärker geworden in den letzten vier Jahren. Ja, und das, da sind sich die Experten auch nicht so ganz einig, weil man das natürlich auch soziologisch nicht so ganz einfach ergründen kann, warum das so ist. Aber was in den letzten Jahren war? Corona, ja. Fridays for Future war natürlich. Ne? Also einfach dieses Thema Klima, was nochmal mehr in ja. den Vordergrund gerückt ist. Und alleine das kann schon durchaus einen Einfluss gehabt haben. Wäre jetzt zumindest meine Vermutung.
0: Und meine Und wenn Ver man jetzt dann will, auf
1: die Zahlen hm. schaut, dann ist das bei jungen Menschen nochmal deutlich ausgeprägter. Also die Heinrich-Böll-Stiftung, die äh, steht ja in den Grünen nahe, die hat eine, einen Fleischatlas herausgegeben. Es ist also kein Atlas, der aus Fleisch besteht. Das wäre auch mal eine nette Idee, sondern so eine, so eine <lacht> ich, think, ich baue Umfrage. dir, ich baue dir mal einen. <lacht> Und... Ja, da war auch nur der BUND beteiligt und Le Monde Diplomatique. Und zwar mhm. im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ernähren sich demnach doppelt so viele 15- bis 29-Jährige vegetarisch oder vegan. Das heißt, die, die Jugend geht mit gutem Beispiel voran. Geht und mit bestem
0: Beispiel voran. Ich ja. wollte jetzt aber noch zu deiner Vermutung eine Zusatzvermutung äußern. Nämlich, dass zu dem allgemeinen Anstieg des Trendes ja auch immer unser aller Freund der Markt relativ schnell reagiert. Das heißt, ich behaupte, mhm. es ist auch heute ganz viel einfacher, vegan zu leben, als es noch im Jahr 2000 zum Beispiel war, einfach weil die Vielfalt der Produkte sich geweitet hat, es mehr Ersatzprodukte gibt, ähm, es mittlerweile äh, Turnschuhe gibt, die vegan gefertigt sind. Sowas hast du im Jahr 2000 nicht gefunden. vegane
1: Gummibärchen finde ich auch, auch super, ohne Gelatine.
0: Gehäkelte Mokka-Sins. Äh, Mokka ähm, ja, also ich glaube, dass... vegane Nudeln da gibt
1: es auch. auch.
0: Endlich dass der Markt da auch eine große Rolle spielt und dass es eben, dass dieser Trend sich dann dadurch noch mal verstärkt und beschleunigt hat. Dass es eben auch einfach funktioniert, vegan
1: zu leben. Und manchmal hat man ja auch gar keine Wahl,
0: das, sich vegetarisch
1: oder vegan zu leben. Was,
0: jetzt wollte ich dir das auch mal erzählen, Nikolai. Du und ich, wir sind ja Leute von Welt. Wir sind ja Kosmopolitinnen und Kosmopoliten. War ähm, das das
1: auch, was ich dich ansprechen sollte?
0: Ja, bitte. Gut. Nämlich wollte ich dir sagen, du warst neulich in Berlin und ich war danach in Berlin. Wir waren nicht auf der gleichen Tagung, aber wir waren beide auf einer Tagung. Yes. Ich habe auf der Tagung, wo ich war, eine vegetarische Zwangsernährung bekommen.
1: Mit einer Sonde also, oder wie?
0: Nee, das, ach, das war jetzt auch total überspitzt äh, formuliert. Nee, es, es war so, dass auf dem Kongress, wo ich war, war so eine Kommunikationstagung, total interessant, durfte ich von meiner Arbeit aus hinfahren, das war cool. Mhm. Und ich habe auch viel da mitgenommen. Das Interessante war, dass der komplette Kongress vegetarisch war. Also es gab die ganze Zeit Essen, das fing ja dann morgens schon an und dann mittags und zwischendurch soll man immer Snacks essen und rumlaufen und so. Ähm, und es gab kein einziges Fleisch, Nirgendwo. Und es gab die Gerichte, man konnte immer so aussuchen. Also das war so, man musste sich dann da anstellen und in die richtige Schlange. Und es gab nicht nur ein vegetarisches Gericht, sondern noch die vegane Alternative. Mhm. Aber es gab keine Alternative mit Fleisch drin. Ähm, ich, da gut, ich bin da gut zurechtgekommen, das kann ich sagen. Ich fand es auch nicht schlimm. Es ist mir nur aufgefallen, ich hatte sowas vorher noch nicht erlebt und habe mich eben gefragt, ob das vielleicht der Trend der Zukunft wird. Was denkst also,
1: du? Also ich kenne das auch durchaus von so hippen Veranstaltungen oder hipperen Veranstaltungen, die es sich so geben oder so. Das würde eigentlich nicht mehr zum guten Ton gehören, da jetzt irgendwie Currywurst anzubieten. Beziehungsweise ich war, mal, ich war mal auf einer Veranstaltung, wo es dann Currywurst gab. Das war noch nicht mal in Anführungsstrichen und ich habe dann eine bestellt und dann waren das aber Kartoffeln. <lacht> Kartoffeln. Also noch nicht mal irgendwie so nachgebaut. <lacht> <lacht> und das Einzige, was da Curry dran war, war die Currysoße. Dann stand ich da mit meiner Pommesgabel. Tja.
0: Was gab es denn dazu? Pommes oder was?
1: Ja, und die war aus Bratwurst. Wie lustig. Nee, also, ja, das ist, aber nee, das ist halt einfach wirklich so, dass äh, gerade bei, äh, bei so modernen Veranstaltungen, dass es eigentlich mehr von die, fast die Regel ist, dass es da ja, okay. irgendwie vegan ist und so. Aber nachhaltig. Das dauert ja immer
0: so ein ein bisschen bis Trends von Berlin bis zu mir ankommen. Das über leicht versetzt. Aber ich habe den Eindruck, dass Fleischessen einfach
1: out ist. Was glaubst du? Ja, ich glaube, dass das tatsächlich stimmt, dass es out ist im Sinne von, wenn man irgendwie vorbildlich sein will, dann äh, will, dann sagt man, nee, ich verzichte auf Fleisch oder ich esse wenig Fleisch oder sehr bewusst und so. Hm. Man wird jetzt äh, wenig Sympathien in der Öffentlichkeit damit gewinnen, wenn man sagt, ich esse so viel Fleisch. Dass Fleisch ist, mein Gemüse gibt es ja auch, ne? dann, die, die das so auch im Auto dann drauf haben. Ja. Und sowas. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man so ins Verhalten der Menschen schaut, dann ist es doch so ein bisschen, naja, also wenn man so sieht, wie viele Leute vegan leben oder vegetarisch, dann ist es eben doch die große Mehrheit, die weiterhin Fleisch isst und, und selbst die, die auf Fleisch verzichten, auch weiterhin Milchprodukte und andere tierische Produkte dann konsumiert. Also, das ist auf jeden Fall. Aber die Stimmung ist natürlich eher so, dass man davon wegkommt. Ich finde ja immer Star Trek ganz interessant. Ich habe ja, mein ganzes ja,
0: Leben noch nie Star Trek geguckt. Ja,
1: musst du unbedingt machen. Also das gilt ja als eine Art Utopie, also so eine Technik-Utopie, also eine sehr optimistische Sichtweise auf die Zukunft Ja. und in allen möglichen Bereichen. Unter anderem auch, was das Thema Ernährung angeht. Da hat man dann so einen Replikator, der das gewünschte Lebensmittel einfach repliziert. Ja, dass der mixt das einfach zusammen oder es erscheint dann so. Deswegen ah. sagt dann, der Captain Picard sagt dann auch Tea, Earl Grey, hot. Und dann kriegt er so einen so einen heißen Earl Grey in ne, von einer halben Sekunde. Toll. Und da kannst du natürlich auch ein äh, Medium Rare äh, Rumpsteak bestellen oder sowas. Ja. Und der Witz ist halt, es hat halt nichts mehr mit Tierleid zu tun. Das heißt, da werden keine Tiere mehr gehalten als Nutztiere, um dann geschlachtet zu werden in aller Regel, sondern die haben dann ihre ihre anderen Methoden, um das technisch eben zu ihnen zu bekommen. Und ganz so weit weg sind wir davon nicht. Ja, Es gibt oh. tatsächlich nämlich Firmen, die machen künstliches Fleisch. Und damit ist jetzt nicht gemeint, so, äh, so Ersatzprodukte, die irgendwie so zusammengemixt sind mit ganz langen Zutatenlisten und wo dann am Ende irgendwie so was Fleischartiges oder Hackfleischartiges dann dabei rauskommt, sondern sogenanntes In-Vitro-Fleisch.
0: Aber ich finde das unappetitlich. Vielleicht weiß ich zu wenig darüber. Aber ich denke halt so, ähm, was mich persönlich mehr interessiert als Fleisch oder Nichtfleisch, ist die Frage des industriellen Verarbeitungsgrades. Also es ist mir persönlich appetitlicher, wenn ich dieses Wort einfach mal benutzen darf in dem Zusammenhang. Es ist sehr snobbish, ich weiß, aber es gibt Sachen, die finde ich appetitlich. Ich finde es appetitlicher, äh, in ein okay hergestelltes Filetsteak reinzubeißen, als in eine Masse, ich überspitze das jetzt einfach mal, die aus Glutamat und Fett und Farbstoff besteht und äh, so tut, als wäre sie ein Steak, äh, wo ich irgendwie, die durch 18 Maschinen gelaufen ist und ähm, ja, wo ich noch nicht mal verstehe, was die Zutaten genau sind, oder? Also ist das...
1: Allerdings ist das, ja, das ist kann ich verstehen, aber das ist, geht hier bei In-Vitro-Fleisch tatsächlich um was anderes. Das sind eben nicht diese Fleischersatzprodukte, wo dann alles Mögliche drin ist, okay. sondern das ist Fleisch. Ja, das ist Fleisch, was äh, aber gezüchtet worden ist. Da gibt es verschiedene Forschungsunternehmen oder Start-ups, Firmen, die sich damit beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel die Firma Mosa Meat, das ist eine niederländische Firma, oder Aleph Farms, das ist ein israelisches Unternehmen, oder Memphis Meats aus äh, Berkeley, Kalifornien. Und die beschäftigen sich tatsächlich damit, wie kann man echtes Fleisch herstellen,
0: das ist doch von, ohne das ist doch dass dafür
1: von... Tiere sterben oder leiden müssen. So. Ja, aber das ist doch
0: äh, das ist doch
1: crazy ey, crazy. Für mich ist das so als äh, tatsächlich als jemand der wirklich sehr gerne auch mal Fleisch isst, ist das es äh, ist so meine meine große Zukunftsvision, dass man ohne schlechtes Gewissen in den Supermarkt oder zum ja, keine Ahnung, ob es da noch Metzger gibt, aber zum in den in den Supermarkt geht und sich dann Fleisch kaufen kann. Du hast jetzt gesagt, appetitlich oder nicht? So, also hm. es ist bei diesen Geschichten bei In Vitro Fleisch, man äh, nennt da auch das auch Zuchtfleisch küncht, künstliches Fleisch oh, Laborfleisch ich... umgangssprachlich oh. da kommt das ist schon unangenehm dann das zu hören ne? so also ob Rind Schwein oder Huhn so es dann die deutsche Welle werden Muskelstammzellen entnommen Tiere und das kann dann auch bei Narkose äh, geschehen also Tieren werden Muskelstammzellen entnommen und aus diesen Stammzellen, die kommen dann in eine Nährstofflösung und da kommen noch so Wachstumsfaktoren rein und dann werden die in einem Nährmedium eben angezüchtet. Diese, die brauchen die nicht
0: selbst die Tiere, die Muskelstammzellen, das macht denen nichts aus, wenn man ein bisschen rausholt. ne?
1: Das ist für die, wenn das eben unter Narkose gemacht wird, ist das für die kein Problem. Ja, und daraus können dann aber, da, äh, daraus können, kann dann Fleisch gezüchtet werden. Das ist momentan ist noch ein bisschen schwierig, dass jetzt, also es werden dann Muskelfasern dann dadurch gezüchtet. Es ist nicht so leicht, jetzt da zum Beispiel jetzt ein ganzes Steak rauszumachen. Aber was jetzt so in die Richtung von der Konsistenz wie Hackfleisch geht, das kriegt man schon ganz gut hin. Es ist zwar noch irre teuer, das kostet Tausende von Dollar, weil es ja auch noch in einem experimentellen Stadium ist. Aber wenn man den Leuten glaubt, dann ist das die Zukunft. So, jetzt will ich Ihnen mal äh,
0: kurz was sagen, was die Zukunft ist. Ja. Ich, es gab Zeiten, da waren sie alle ganz glücklich und stolz darauf, dass äh, Opium und Morphium äh, marktzulässig äh, ganz einfach zu erreichen war und dass die mhm. Hausfrauen, die so gestresst waren von ihrem Leben und den kleinen Kindern und den Männern, äh, dann auf einmal immer gut drauf waren. Das war auch mal kurz die Zukunft. Also weißt du, was ich meine? Ich Das hört sich für mich, ich weiß nicht, ob ich jetzt konservativ total durchraste, aber das hört sich für mich nicht nach irgendwas an, was dauerhaft für irgendwas gut ist.
1: Ähm, da greift jetzt erstmal so der Re der Reflex. Das ist was Da greift das, ein Reflex. Ich werde hier gerade geholt vom Reflex, ja. Was die Klöpper nicht kennt, das frisst sie nicht. frisst sie nicht. Wir werden sehen. Also ich finde das höchst interessant. Also es gibt das sind ja, Interessant Kulturen, auch, aber gruselig. Und man denkt, man denkt jetzt vielleicht an Biologieunterricht und Sezieren von Fröschen oder sowas, aber es ist tatsächlich Nahrungsmittelproduktion. Und es gibt da eben noch das Problem, dass für diese Nährlösung da äh, Kälberserum verwendet wird und das überlebt das Kalb tatsächlich auch nicht. Also das wird aus dem Blut von Kälbern verwendet. Das ist tatsächlich noch auch so ein ethisches Problem. Aber selbst dafür gibt es jetzt auch mittlerweile pflanzliche Ersatzstoffe, sodass man auch diese Nährstofflösung eben quasi... Wenn man es wirklich korrekt machen will, ethisch sozusagen verantwortet, könnte man das dann eben auch damit hinkriegen. Ja gut, Das ist alles soll noch ja, die Frage, soll... wie man das schafft. Aber stell dir jetzt nun mal vor, ja, ich bin jetzt hier hier Kontra-Fleischkonsum. Hm. Stell dir doch einfach mal vor. Da hast du diese ganzen Probleme, Klima, weil es nämlich auch deutlich äh, effizienter dann höchstwahrscheinlich dann auch ist und weniger CO2-Ausstoße verursacht. Also Klima kann nicht klimaschädlich, kein Tier muss dafür leiden. Es ist kann genau das produziert werden, was man braucht und nicht mehr und nicht weniger. Und es ist auch nicht daran gebunden, dass man da irgendwelche Landschaften jetzt verschandelt oder so. Dass man da jetzt weit, riesen Flächen dafür braucht oder so, weil es halt eben in einer Firma passiert. Und das auf einem Lebensmittelgrad, der wirklich höchste Anforderungen erfüllt, erfüllt. Wahrscheinlich besser als das Fleisch, was wir jetzt so im Durchschnitt haben mit Antibiotika vollgepumpt und sowas, je nachdem, wo man das so herbekommt. Ist natürlich noch weit in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob wir das in den nächsten Jahren ob wir schon so weit sein werden. Aber seien wir ehrlich, es wäre doch eigentlich nicht schlecht.
0: Wenn es funktionieren würde, wäre es nicht schlecht. Ich glaube nicht dran. Also ich glaube, dass das möglich ist, das herzustellen. Ich glaube aber nicht, dass das die Zukunft unseres Fleischkonsums wird, weil ich, also es ist vielleicht, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das einen Planeten ernähren soll, fleischmäßig, und zwar so, dass wir nicht auf irgendeiner anderen Seite vom Gaul fallen. Also ich würde jetzt erstmal aus dem Gefühl raus damit rechnen, das macht man mal zwei, drei Jahre oder auch zehn und dann kommt auf einmal raus, oh, wir haben ja ganz vergessen, da entsteht das und das und das Bakterium oder wir machen unsere Welt auf dem und dem Fuß dann leider komplett kaputt oder unsere Menschen oder so, also ich... Ich bin skeptisch der Entwicklung gegenüber. Das ist aber unbegründet. Also das ist Gefühl. Das ist, es ist äh,
1: vielleicht ja, im Sinne von irrational oder so genau. einfach so rein ja. emotional. Ja. Also Leonardo DiCaprio sieht das ja anders. Der hat nämlich investiert in Aleph Farms, also die israelische Variante. Mhm. Und ja, wir können ja mal schauen, wie das so in zehn Jahren ist, wenn wir da ein Grillfest machen, ob wir dann uns alle vegan ernähren oder ob es völlig egal ist und wir benutzen, wir nehmen alle Fleisch oder so. Vielleicht noch mehr als jetzt oder ob wir vielleicht tatsächlich so in diese Richtung gehen. Zuchtfleisch. Mhm. Hört sich natürlich, es ist natürlich was, was eine gewisse Überwindung bedeutet. Aber ich muss sagen, ich als technikaffiner Mensch, ich ähm, freue mich immer über so neue Technologien, die irgendwie, also ich kann da immer auch was sehr Positives drin sehen. Ja. Auch in anderen Bereichen. Da gibt es natürlich dann Gefahren, die lauern auch dabei, aber grundsätzlich ist es doch erstmal cool. Also Fortschritt, so. Ne? Aber das ist natürlich Ich etwas, glaube, ich würde lieber vegetarisch so leben, Fleisch, Fleisch. wo man so... Ich glaube, was so mitschwingt ist, es ist so... Also lieber vegetarisch als, als so ein und so und Fleisch, ne? Ich glaube, was so mitschwingt ist, das ist Leben, aber auch irgendwie nicht und mhm. dann gleich so dieses... Gibt es ja auch andere ethische Aspekte. Werden wir jetzt dann zum Schöpfer? Spielt der Mensch Gott, weil er jetzt hier sowas züchtet, ne? Man kennt aber solche ähnlichen Techniken zum Beispiel beim, bei der Züchtung von Haut. Wenn Leute nach einem Unfall zum Beispiel total stark verbrannte Hautpartien haben, dann kann das kann eben eine bestimmte Größe von Haut dann auch gezüchtet werden hm. ähm, mit, den, mit den richtigen Zellen, die dazu gegeben werden. Und dann auch Menschen, damit wieder geholfen werden. Ne? Ja,
0: genau. Das, das ist so ist eine ähnliche Technik, gut. die auch passiert. Aber das soll ich ja nicht essen. So und das, so kann ich vielleicht meinem, meiner Gefühlsäußerung von gerade, ja. die ich keineswegs zurücknehme, ähm, <lacht> aber noch ein bisschen mehr Substanz geben. Ich erinnere mich daran, dass Leute sich dagegen gewehrt haben, dass ein Corona-Impfstoff in ihren Körper eindringt, in ihren Organismus. Das habe ich damals nicht geteilt. Also ich habe es schon drauf ankommen lassen und mich auch impfen lassen. Ähm, ich verstehe aber die Grundsorge, das, was in dich reinkommt. Und ich verstehe die sogar in Bezug auf Ernährung auch. Das, was in dich reinkommt. Es gibt Sachen, die steckst du dir nicht in den Mund. Einfach aus deinem Impuls heraus. Ja, Also du gehst nicht auf die Straße, hebst eine alle Cola-Büchse auf und leckst die ab. Da hast du ein Anti irgendwie. Und bei gezüchtetem Fleisch wäre mein Impuls eben, Ungefähr so einer. Wahrscheinlich könnte man es mir erfolgreich unterjubeln. Also wenn du mich zum Grillfest einlässt und lädst mir das rein und es würde mir schmecken, dann wäre es passiert. Das wäre auch okay. Ich würde es überleben wahrscheinlich. Aber wenn ich hm. in der Position bleiben sollte, in der ich mir aussuchen kann, was ich esse, dann würde ich wahrscheinlich, bevor ich ein Kunstfleisch nehme und normales Fleisch ethisch endgültig verboten ist, ein Gemüse nehmen, wo ich weiß, dass das mit Sonnenlicht und Wasser und Photosynthese und so weiter. Le? Also irgendwie, dass das in so normal biologischen Sachen entstanden ist.
1: Für alles andere also, das, das hast du, diesen Reflex, den du jetzt beschreibst, den hatte ich neulich bei uns in der Pro-Redaktion, als wir ein Video für Instagram aufgenommen haben und es ging mhm. um das Thema Insekten. Also es geht nicht darum, äh, ging nicht darum, dass wir jetzt über äh, religiöse Sonder Gemeinschaften mit äh, Sondergut berichten, also dass Leute jetzt Insekten sind oder so, mhm. sondern dass man Insekten isst als klimaneutrale oder freundliche Alternative zum Fleisch. So. Und äh, meine Kollegin hat, Svani, nicht äh, Prinnecke hat dann das Video aufgenommen dazu und <lacht> wir haben das so ein bisschen zusammen kreiert und ich habe dann eben im Internet so eine Packung Insekten bestellt. Was und für
0: Insekten waren das?
1: Also es waren so Mehlwürmer. Mhm und Grillen und Heuschrecken. Und wie fandst du's? Ja. Also ich bin normalerweise wirklich total dafür, Neues auszuprobieren, auch gerade beim Thema Essen und so. Aber ich habe, ich war wirklich sowas von angewidert davon. Das war wirklich eine extreme emotionale Barriere. Ich habe, glaube ich, so einen Mehlwurm so ein bisschen probiert und aber sich so eine Heuschrecke in den Mund zu stecken, so wie Johannes der Täufer hier übrigens, ja übrigens, der äh, davon äh, gelebt hat, stand übrigens Was drauf den, vor dem Brat, genau, vor dem Braten die Flügel entfernen. Und dann ist halt so, also wirklich vollkommen vollkommen Horror, ekelhaft so. Ja. Und das schmeckt dann so ein bisschen nussig und so, aber das ist halt normalerweise das, was du mit der Fliegenklatsche irgendwie erlegst oder so, oder wo du denkst, nein, das will ich wirklich nicht in meiner Nähe haben. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Ungeziefer, das muss weg. Das mhm. ist auch nicht eine Kuh, die ich streicheln kann oder so, sondern es ist so was, so ein Krabbel, Krabbeltier, was da so... Das will ich nicht an meinem Teller ha haben und auch nicht in meinem Magen. Ja. Und da habe ich da, also da hätte ich jetzt auch gesagt, wenn ich die Wahl hätte, äh, kein Fleisch mehr zu essen, mein Leben lang. Und stattdessen mich entscheiden müsste zwischen nur pflanzlich oder halt eben auch noch mit Insekten dabei. Da würde ich definitiv, stand jetzt, könnte ich mich nicht dazu durchringen, da dieses ja. Insektenzeug dann zu futtern. Also, das fände ich wirklich, das fand ich wirklich absolut ekelhaft. Andere finden das voll okay. Kein Problem, so, ne, ist, ja ist ja auch gut. Und äh, tatsächlich ist äh, klimatechnisch ist es deutlich, deutlich besser. Und auch, ja, ich meine, Tierwohl, weiß nicht, wie viel Bewusstsein jetzt so eine Grille dann entwickelt, aber es ist wahrscheinlich schon was anderes als jetzt, wenn ein Schwein zum Beispiel leidet, was ja nicht die Intelligenz ist. Ich auch, auch wieder ist. sagen,
0: wenn wir jetzt anfangen und essen alle Insekten weg, dann kriegen wir auch wieder irgendein Problem im öko -Kreislauf. Ich will damit nicht rechtfertigen, dass wir 80 Tonnen Schwein pro Jahr essen, aber. Ich glaube, dass immer die Dosis das Gift macht und weltweit gesehen ist es an sich immer alles ein bisschen schwierig. Du und ich, wir beide, wir müssen zusehen, dass wir klarkommen und vielleicht auch sogar dankbar sein, dass wir uns und unsere Kinder immer noch satt gekriegt haben. Zum
1: Abschluss machen wir nochmal eine kleine Runde zu den veganen Alternativen. Das gibt es ja auch durchaus, was, was äh, man essen kann, was kein Fleisch ist, aber was vielleicht so ähnlich schmeckt und was man was vielleicht auch ganz gut schmeckt. Und mhm. wir haben uns gedacht, wir bewerten das einfach mal. Ganz, ganz subjektiv natürlich. Mhm. Und Johanna, wir, fangen wir mit dir mal an. Wie findest du vegane Burger?
0: Kommt drauf an, woraus sie gemacht sind. Also ich
1: meine mit so einem veganen Patty, das man genau, kaufen da gibt's, kann. Genau,
0: gibt ja unterschiedliche Trägermassen. <lacht> ähm, ich habe schon leckere gegessen. Ich meine, dass ich mal aus Erbsen ein ganz leckeres Patty ähm, irgendwo gekauft habe, habe ich vergessen. Also wenn ich weiß, aus was es hergestellt ist, zum Beispiel Erbse, dann komme ich gut zurecht. Wenn mir einfach nur eine vegane Gesamtmasse angeboten wird, wo ich nicht genau nachvollziehen kann, aus was das jetzt hergestellt ist, dann finde ich es eher eklig. Also wenn ich einen ja. Burger essen will, ganz ehrlich, ich war jetzt in Schottland, die hatten so gute Burger mit so leckerem Fleisch. Ich esse gerne Burger mit Fleisch tatsächlich, ja.
1: Also ich, äh, ich natürlich auch, aber ich habe tatsächlich auch schon vegane Burger gegessen, wo ich gedacht habe, Mensch, gar nicht so schlecht. Also das macht natürlich das Gesamtensemble, wenn man da den Salat noch drauf hat, Burgersoße, was alles noch so dabei gehört. Und wenn man so dieses dieses Gesamtkonzept dann sieht und hat dann so einen veganen Patty da drauf, der natürlich auch eine eine Doktorarbeit als Zutatenliste irgendwie noch dabei hat. Äh, Nein, nicht hat, damit. Also ich finde es nicht Das ist natürlich ein bisschen schwierig so, aber vom Geschmack her fand ich super.
0: So. Ich finde es nicht cool, wenn ich ein Patty habe, was so tut, als wäre es Fleisch. Das finde ich eher eklig. So. Ähm, ich finde es dann gut, wenn ich auch wirklich ein Gemüse-Patty habe, wo ich auch nachvollziehbares Gemüse zur Not auch drin...
1: Grünkern-Bratling zum Beispiel. Ja,
0: absolut. Finde ich zum Beispiel cool. Findest du
1: gut? Ja. Wie findest du Hülsenfrüchte generell? Als Fleischersatz?
0: Hülsenfrüchte gut. Hm?
1: Ja, ich auch. Vor allen Dingen Hummus. Und Falafel. Falafel absolut. ist einfach. Falafel ist für mich tatsächlich ein ebenbürtiger Fleischersatz.
0: Ja, absolut. Für mich auch. Meine Kinder nennen Falafel 31er. Das sind ja, ich glaube, im Knast werden Verräter so genannt.
1: Die Mörder, ja. <lacht> oder, und, oder was? Nee, ich weiß nicht, ja. Das ist Ach, bei uns Verräter. zu Hause
0: der, der Codename für Falafel. Weil ich hatte das mal angeboten. Ich habe nicht behauptet, es wären Frikadellen. Aber die Kinder haben gesagt, ja. es hätte ihnen so gewirkt, als wäre das mit Fleisch. Dann war das aber leider Kichererbs. Das fanden sie nicht gut. Ich finde Falafel super. Und Tofu? Habe ich wenig Erfahrung mitgemacht. Ich würde sagen, der Tofu schmeckt so, wie man ihn würzt. Ich finde diese Trägermasse an sich, ich habe da kein Verhältnis zur Konsistenz, würde ich sagen. Es kann aber auch ein Zubereitungsfehler sein.
1: Also, ich probiere immer wieder Tofu-Produkte und ich habe noch kein einziges gefunden, was ich nicht, was ich gut fand, besser gesagt. Pilze.
0: Ja, gerne. Super lecker. Ja. Finde ich auch. Ja.
1: Und äh, wir sammeln auch manchmal selber.
0: Pilze Wirklich, im Wald. Da traue ich mich nicht. Da habe ich immer Angst, dass ich sterbe, dass ich mich vergifte.
1: Ja, also ich habe in eine Familie eingeheiratet, die sehr firm ist in der Bestimmung von Waldpilzen. Es Klar, bleibt allerdings noch ein bisschen Chernobyl-Strahlung drin. Das muss ah, okay. man wissen. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht zu viel. Gemüse generell? Ja, absolut, absolut. Hat's also ich muss sagen,
0: dass man, das habe ich in meiner äh, fleischlosen Zeit ähm, nochmal neu für mich verstanden. Gemüse kann eigentlich alles aus meiner Sicht, geschmacklich, wenn man es ein bisschen zubereitet. So, ja.
1: Sehr gut. Ich habe verschiedene Lieblingsgemüsesorten. Also ja. ich esse tatsächlich fast alles sehr, sehr gerne. Ich, hab, ich bin da ein Omnivore. Ich bin wirklich ein Omni Omnivore. Mit äh, Rhabarber brauche ich es nicht unbedingt so, aber sonst eigentlich alles. Ich bin gerade dabei, ein bisschen so rauszufinden, wie man Fenchel am besten macht. Ich habe es schon ein paar ah. Mal gemacht, aber weil ich den Geschmack an sich auch lecker finde, aber ich bin auch nicht so beim perfekten Rezept angekommen oder mhm. bei ja, einer Verwendung, wie man das gut machen kann. Aber es esse tatsächlich sehr viele Gemüsesorten auch sehr gerne mhm. und versuche auch die Kinder da irgendwie zu, dazu zu bewegen. Aber wir landen Wer hat dann doch nein, mal mal so, <lacht> <bei, ja, landen lacht> immer war bei Buttergemüse. Was was gebracht hat, war äh, Brokkoli. Aha. Äh, und zwar halt nicht Brokkoli sagen, sondern wir essen heute Bäume. Oh, guck mal hier, ah, ein Baum. Schau ja, ja. mal, hier gibt es Bäume. Ja, genau, hier. was redet dann, man alles. Das ja. fanden die Kinder dann super lustig und haben es dann gegessen. Gut. Und ja, also da finde ich, gibt es auch eine Riesenvielfalt an, an Gemüse, was man machen kann. Mhm. Und auch richtig lecker machen kann, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und bei dir?
0: Lieblingsgemüse, ich esse wirklich gerne Spinat. Also nicht nur hier äh, tiefgefroren, sondern auch diese Blätter, die dann nachher so ganz klein werden. Oder roh esse ich das auch gern. Das finde ich super. Ich finde auch super ähm, Kohlrabi, aber nur roh. Ach so interessant. Rohkostsalat aus Kohlrabi. Ja, ich ich habe heute
1: Mittag zum Beispiel einen Zucchini-Salat gegessen.
0: Ja, auch schön. Wobei das Zucchini ist auch, kann finde man ich einfach auch so würzt, ne?
1: Ja, genau. Kann man Bin gut. hat da so, eine, so einen bitteren Geschmack, bringt hm. er mit. und hm. den kann man so ein bisschen einhegen, dann auch schmeckt auch ganz lecker. Ja,
0: also ich würde sagen, das sind so die Favoriten. Wobei es gibt auch anderes Gemüse, wo ich sofort sage, ja ja damit,
1: ja. Mhm. Vor allem, wenn man das mit Brisket kombiniert, wie ich das heute mit Ja, machte.
0: wenn man einfach nochmal eine Ladung Speck, also wir haben für die vegetarier käse aber da ist Speck drin.
1: <lacht> ja. ja, übrigens, das ist auch eine Sache, die mir jetzt, ich falle jetzt aus meiner Rolle des, des Fleischgegners raus, was mir tatsächlich auch wichtig ist, und zwar, dass man, also ich habe wirklich ein, ein ethisches Problem mit zwei Sachen. Hm. Erstens, Tierbabys essen. Da habe ich wirklich ein Problem. Lamm? Mit. Fragezeichen? Lamm, äh, da habe ich, äh, hab ich mich mit versöhnt, weil Lamm eben nicht diese Milchlämmer sind, eigentlich, die dann, äh, wo man so Ach, die den Mäh auf den kabul drauf so, sondern äh, die äh, schon etwas, die sind eigentlich schon, die, also wenn man sie sehen würde, würde man sagen, das ist ein Schaf. Die sind schon eigentlich. Ausgewachsen. Trotzdem ein bisschen schwierig ist es. <lacht> nein, ein bisschen schwierig <lacht> ist es für mich trotzdem, aber das ist jetzt nicht, nicht so krass wie jetzt andere Sachen. Also Spanferkel und so, ich finde, das muss nicht sein. Also ich würde es einfach, das esse ich tatsächlich nicht. Aha. Und auch Kalbfleisch, da halte ich mich auch von fern.
0: Wirklich? Ist das... Obwohl
1: ich wirklich sehr gerne Fleisch esse. Und das zweite ist. Dass ich finde, man sollte alles verarbeiten, wirklich. Also ich, ich sage dann auch zu Hause immer, dass das Tier soll nicht umsonst gestorben sein. Mhm. Also, und wenn ich jetzt was auf dem Teller habe, was ich wegschmeiße, weil ich das irgendwie eklig finde, dann ist das, ist zumindest ein Teil davon wirklich halt, ja, nicht verarbeitet. Und da geht es jetzt auch nicht um irgendwie so kapitalistisches Ausbeuten, alles irgendwie noch verwerten und so, damit da, aber nee, ich finde, das hat tatsächlich was mit der Achtung dann auch zu tun. Also, dass man halt nicht dann die Hälfte rausschneidet und weg meist und dafür halt mehr von dem Guten isst oder so. Und da kann man tatsächlich, also da mache ich tatsächlich viel dann auch noch draus. Also gerade aus so Fett, was man vielleicht abschneidet, das lasse ich ganz oft aus in der Pfanne und mache dann so zum Beispiel Schmalz draus. Also dann ne, mhm. Schweineschmalz. Mhm. Das kann man auch wunderbar essen, zum Beispiel auf dem Brot oder so. Und ähm, das ist mir tatsächlich wichtig. Gibt es denn etwas, was du heute gelernt hast?
0: Was ich gelernt habe? ich fand Ich fand, ich möchte ein Kompliment machen. Also ich fand dich zauberhaft <lacht> in deinem Versuch, dich als äh, Fleischessgegner auszugeben. Das kann ich dir schon mal Tja. sagen. Ähm, du hast es tapfer gemacht. ganz.
1: Ja, stark. vielen Dank.
0: Und ich fand ähm, tatsächlich unsere Bibelkunde schön. Das <lacht> hatten wir noch nicht so oft. Ja. Ich mochte daran, dass mir nochmal bewusst geworden ist, dass die Bibel sich auch dazu in verschiedenen Zusammenhängen äußert. Und zwar immer wertschätzend dem dem Leben und der Schöpfung und eben auch den Tieren gegenüber. Das hat mir gut gefallen tatsächlich. Und ähm, da werde ich, glaube ich, noch mal einen Moment drüber nachdenken. Das fand ich schön irgendwie, ja. Ansonsten stellt sich mir natürlich die Frage, also ich lerne nicht so viel, ich nehme immer noch Fragen mit, die ich mir nicht fertig habe.
1: Das ist meine auch eine Form Frage des Lernens. Ist,
0: ja, genau. Ähm, meine Frage ist, inwieweit ziehe ich es überhaupt für mich in Betracht, mich in Dingen einzuschränken. Ähm, also meine Bedürfnisse hm. und äh, kapitalistischen Grundhaltungen und so weiter auf den Prüfstand zu stellen. Da will ich mal noch einen Moment drüber nachdenken. Ich will das noch nicht sofort so demütig wegklappen nach dem Motto, oh, ich muss lernen, mich einzuschränken. und Überhaupt weiß ich noch gar nicht, ob ich das muss. Aber ich möchte da noch mal ein bisschen dranbleiben. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Also ich muss sagen, was die jungen Leute angeht, und so dieser Trend zum Veganismus, ich finde, den tut man oft unrecht, dass das so ein bisschen belächelt wird, so die Generation Z, die sich nicht festlegen will und so angeblich so unterschiedliche oder so sich widersprechende Motive haben oder so, also die, keine Ahnung, lassen sich von der, von der Mutter im Porsche zum zur Fridays-for-Future-Demonstrationen fahren. Das sind auch so Zerrbilder, äh, die einfach nicht, nicht stimmen. Ich finde, jetzt zeigen einfach die Zahlen. Äh, da sind Leute, die würden vielleicht auch gerne Fleisch essen, aber denen ist das wichtig, da, äh, da auch wirklich was zu tun, ihr, ihr persönliches Leben zu ändern und da was zu machen. Das finde ich finde ich gut. Und man kann das auch einfach mal positiv stehen lassen, anstatt dass man, weil was ja oft genug auch bemängelt wird, ist, dass es dann halt alles über Verbote gehen soll und so. Nee, da, da wächst jetzt halt eine, gerade eine Generation heran, denen das wirklich bewusst ist und die erleben auch danach ausrichten. Und ich finde, da können wir, die wir ein, zwei Jährchen älter sind, oft durchaus von lernen. Und die, die Absolut. noch älter sind als wir, vielleicht noch mehr, äh, weil es ja da doch durchaus so ein, so ein Clash gibt zwischen den Generationen.
0: Hatten wir Und doch so das ähnlich Hunger bei irgendeinem Thema vor, vor äh, einigen Folgen, dass wir immer wieder bemerken, die junge Generation, die geht irgendwie ab, also die ist irgendwie auffällig. Aber im ja, vielleicht doch positiven Sinne, zumindest entschlossen. Ja, ich äh, gehe mit. Man muss hier und da vielleicht auch einfach mal den Hut ziehen und sagen, ihr zieht es halt auch mhm. durch. Mhm.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir schon am Schluss unserer Folge zum Thema Fleischkonsum angekommen. Ich bin, glaube ich, weiterhin Omnivore und du Flexitarierin. Ich
0: weiß nicht, was Omnivore heißt. Ist das platt? So Allesfresser. Ah.
1: Meinst du, <lacht> Omni, Omnivore. Omnivore. Omnivor. <lacht> <War nicht. lacht> genau, Nein, Alles das ist platt. Nein, das äh, von also Omni, das ist wie bei Omnibus. Genau, genau, Omnibus. Alles so, alle. Ja. Und ja, dass man halt alles isst. Carni, die Carnivoren sind die, das Karne, Karne essen, ist. Ja,
0: geschrieben, v, -V, -O v O R oder?
1: O -R. Ah, V-O-R. V-O-R. Okay. Ja. Ja. Mhm, mhm. Genau. Und das, äh, das sind eben die Allesfresser. Ja. Die alles essen, was keinen Führerschein ich hat.
0: Am Ende des Tages bin ich sowieso kohlenhydratabhängig. Der ganze Rest ist Makulatur.
1: <lacht> ja, und dann sind wir jetzt am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wenn ihr Feedback an uns habt, dann könnt ihr uns gerne per E-Mail schreiben, zum Beispiel an pro-medienmagazin.de pro oder auch auf unserem sozialen Netzwerk das wir haben. Das heißt Instagram.
0: Ja, ja. Wir haben es nicht gegründet, aber wir sind da. Also äh, deine, dein, dein Berufsgeber, äh, wie heißt das nochmal? Pro. Pro äh, ist da. Und da werden auch unsere Folgen immer geteilt oder mal eine Frage gestellt und so. Und da könnt ihr schön immer alles hinschreiben.
1: Wenn ihr da braucht. könnt ihr sogar auch vorkommen, wenn ihr da ein feedback gibt, zum Beispiel geben wollt und wir merken, oh, das könnten wir nochmal hier besprechen. Ja. Schreibt uns dann gerne oder schickt uns eine Nachricht unter at Pro Medienmagazin. Das so. ist unser Instagram-Account. So, oh, gibt es so. irgendwas zu sagen. Hast du noch eine Weisheit für die Welt zum Thema Fleisch?
0: Ach, zum Thema Fleisch.
1: Weißt du was? Nee. Ich wiederhole meinen Satz vom Anfang, da haben wir eine schöne Klammer. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist einfach sehr lecker. <lacht> Beautiful. Vielen Dank, Nikolai. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Pro und Contra. Es gibt Menschen, die sehen das anders.